0: Die große Zeit der Fischerei in der Ostsee ist zweifellos vorbei. Doch es gibt noch Menschen, die sich erinnern. Daran, wie nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge aus Ostpreußen neue Technik an die deutschen Küsten brachten. Wie einst eine ganze Flotte von Fischkuttern in der Kieler Förde lag und an die ersten Zeichen der Überfischung in den 60er Jahren. Im Podcast blicken wir zurück auf die Geschichte der Ostseefischerei. Am Beispiel eines Mannes, der sie miterlebt hat. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Das heutige Thema klingt erstmal wild romantisch, doch wir werden im Laufe des Podcasts feststellen, dass auch eine gewisse Tragik darin steckt. Es geht um den Aufschwung und den Niedergang der Ostseefischerei. Dazu ist mir per Telefon meine Kollegin Andrea Jeska zugeschaltet. Hallo Andrea. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, ich sitze hier in Osnabrück und tatsächlich, Andrea, wir kennen uns beide noch nicht so gut. Deswegen würde ich dich mal bitten, dass du dich für mich und auch für unsere Zuhörer einmal kurz vorstellst und sagst, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, ich sitze in dem Klosterdorf Zisma an der Ostseeküste zwischen Lübeck und Fehmarn. Und ich bin freiberufliche Reporterin und Autorin und schreibe seit über 20 Jahren Reportagen für Magazine und Zeitungen in Deutschland und im Ausland. Meist über soziale Themen, Menschenrecht, politische und kriegerische Konflikte und auch über den Klimawandel.
0: Und da waren ja schon ganz viele Aspekte dabei, die sich gleich auch wieder in der Geschichte finden, über die wir sprechen wollen. Es geht um die Ostsee, es geht um eine Reportage und es geht auch ein bisschen um den Klimawandel. Von daher ist schon, hast du schon einiges angedeutet, worüber wir gleich sprechen. Genau. Ich würde, ich würde gerne so einsteigen in unseren Podcast, wie du das auch bei deinem Text gemacht hast. Und du beschreibst da eine Situation, die schon einige Jahre her ist, die stattgefunden hat zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und du beschreibst, wie ein kleiner Junge auf einem Fischkutter ist und eine Stulle, ein Marmeladenbrot überreicht bekommt. Und das ist sozusagen für ihn die, die große Erinnerung, die er verbindet mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Ja, genau. Kannst du die
0: Situation mal einmal auflösen? Was ist das für ein Mensch und warum? was war das für eine Situation, in der er sich da befunden hat? Also das ist die Geschichte von Gerhard Drasch der heute 82
1: ist, also 1938 geboren wurde und der als kleiner Junge erlebt hat, wie ähm, seine Familie und andere Fischerfamilien aus Pillau in Ostpreußen vertrieben wurden.
0: Die historische Region Ostpreußen hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte das Gebiet zwischen Danzig und der Memel zum Deutschen Kaiserreich. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Region mit der Neugründung Polens vom übrigen Reich abgetrennt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Ostpreußen dann von der Roten Armee erobert. Der südliche Teil gehört heute zu Polen, der nördliche Teil ist eine Exklave der russischen Föderation. Die Hafenstadt Pillau, in der der Protagonist unserer Geschichte aufgewachsen ist, liegt ganz in der Nähe der damaligen Provinzhauptstadt Königsberg, dem heutigen Kaliningrad.
1: Ähm, Drasch ist dort geboren worden. Die Stadt war damals bedeutend für die Marine, weil sie strategisch günstig an der Einfahrt zum frischen Haf lag. Und es gab dort einen großen Marinestützpunkt. Also schon Draasch Vater war wie gesagt Fischer und in der Stadt eine recht bekannte und respektierte Persönlichkeit. Und die Situation war so, als die Deutschen den Krieg verloren und die Rote Armee anrückte, da verbot der damalige Gauleiter, den Ostpreußen aus Pillau zu fliehen. Aber der Vater von Drasch mobilisierte alle und organisierte eine Flucht der... Fischer aus, aus Pillau über die Ostsee mitsamt ihren Fischerbooten.
0: Und da auf einem dieser Fischerboote äh, quasi schon fast auf, auf im, in, in deutschem Gewässer hat dann ähm, dieser Junge ähm, einen Soldaten getroffen, der ihm das Marmeladenbrot überreicht hat. mehr ja, spannende Geschichte. Ja
1: ja, genau, die haben natürlich auf der Flucht nicht so viele Lebensmittel gehabt und es wurde also zwischendrin gefischt und geangelt und man kann sich vorstellen, es gab Fisch und nochmal Fisch und wieder
0: Fisch und da war so ein Marmeladenbrot natürlich das höchste der Gefühle. Ja, du hast diesen Herrn Drasch jetzt wieder getroffen, du hast gesagt, er ist jetzt 82, ich glaube das ganze, die ganze Geschichte ist eben über, über 70 Jahre her. Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden, wo hast du ihn getroffen?
1: Ich habe ihn zu Hause getroffen in seinem Haus in Möltenort, da wo die Fischer, die Ostpreußenfischer am Ende gelandet sind, an der Kieler Bucht. Ähm, ja, er ist inzwischen natürlich in Rente. Er hat die Fischerei auch schon in den 80ern aufgegeben, als ersichtlich wurde, dass das kein lukratives Geschäft mehr war und hat dann unterrichtet an der Fischereischule ähm, und ist heute... Ja, ich würde sagen zufriedener und glücklicher Rentner und wahrscheinlich einer der letzten dieser ehemaligen Flüchtlingsfischer, die sich noch erinnern an die Geschichten und noch Zeitzeugen sind. Also die meisten anderen sind inzwischen tot und deshalb ist die Geschichte von Gerhard Drasch eine sehr, sehr wichtige, weil er eben noch bezeugen kann, was damals geschehen ist.
0: Ja. Wir steigen gleich sicher noch mal ein bisschen tiefer ein in die Geschichte dieser Flüchtlingsfischer, wie du sie nennst, und auch äh, was sie für die, für die Ostsee und die Fischerei bedeutet haben. Mich ähm, würde jetzt noch mal interessieren, du hast in deinem Text total schön beschrieben, was dieser Gerhard Drasch für ein Mensch ist. Kannst du das für unsere Hörer vielleicht auch noch mal verdeutlichen? Ähm, ja, Drasch
1: ist jemand, der, ich würde sagen, sehr in sich ruht. Ähm, also wir wissen ja, dass die die Flüchtlinge, die aus Ostpreußen kamen, alle ganz schreckliche Geschichten erlebt haben. Das war für Drasch nicht anders. Die sind also über die Ostsee gefahren und es war ja auch damals Winter und die Wetterbedingungen waren nicht gut und zudem wurden sie ganz oft aus der Luft noch beschossen und dann gab es eben sowjetische Torpedoboote in der Ostsee, die, die auch geschossen haben. Und als Draasch damals mit seinen Eltern auf der Halbinsel Hela anlegte, bei Danzig, um Benzin und Lebensmittel zu organisieren, ähm, wurde damals gerade das Flüchtlingsschiff Wilhelm Gustloff mit 10.000 Flüchtlingen an Bord von einem sowjetischen U-Boot versenkt.
0: Wie die Flüchtlingsfischer selbst gingen zu Beginn des Jahres 1945 100.000 Ostpreußen auf die Flucht vor der Roten Armee. Doch nicht alle hatten eigene Boote zur Verfügung. Am 21. Januar ordnete das nationalsozialistische Regime die Evakuierung der Menschen an. Das Kreuzfahrtschiff Wilhelm Gustloff wurde zu diesem Zweck nach Gotenhafen, nahe Danzig, geschickt. Nach Schätzungen waren mehr als 10.000 Menschen an Bord, als das Schiff auf dem Rückweg von drei Torpedos eines sowjetischen U-Boots getroffen wurde und sank. Herbeieilende Schiffe konnten einige Menschen vor dem Ertrinken retten. Etwa 9.000 sollen trotzdem gestorben sein. Der Untergang der Wilhelm Gusteloff gilt damit bis heute als größte Katastrophe der Seefahrtsgeschichte.
1: Und Rasch erlebte mit anderen Kindern, die dann alle am Ufer standen, wie kleine Boote die Leichen an Land brachten. Ähm, das muss ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen sein, was er aber, glaube ich, im Laufe der Zeit seines Lebens verkraftet hat. Und dann ist das Boot auf der weiteren Reise aus der Luft angegriffen worden und er erzählt eben, dass ähm, es eigentlich nur dem Navigationsgeschick seines Vaters zu verdanken war, dass die nie getroffen wurden, weil der immer in Zickzacklinien fuhr. Ähm, er hat da an diese Zeit also noch sehr lebendige Erinnerungen, ähm, ist aber trotzdem der, der See dann treu geblieben, ist in die Fußstapfen seines Vaters gefahren, äh, getreten und hat, glaube ich, die Fischerei betrieben und hat aber rechtzeitig auch erkannt, wann, wann der, der Punkt war, um auszusteigen.
0: Mhm. Nachdem ich deinen Text gelesen habe, habe ich mir den wirklich so wie so einen Seemann vorgestellt. Ne? Du hast gesagt geschrieben, er, er ist auch relativ groß, hat noch relativ volles Haar, so kräftige Hände. Ähm, so stelle ich mir wirklich so einen, so einen Seemann tatsächlich vor. Trifft das zu?
1: Ja, ja, er ist schon so ein bisschen wie, wie die Jungs in dem Lied von Jan und Hein und Klaas und Pitt. Also ja, ein, ein taffer Mensch, der auch zupacken und anpacken kann, sehr, sehr bodenständig ist und dem Leben eben nur so viel Dramatik abgewinnt, wie unbedingt nötig ist. Er ist ansonsten aber relativ nüchtern und auch mit einer ganzen Masse Humor betrachtet.
0: Ja, eigentlich äh, Wahnsinn, dass, man, dass er das kann, nach, nach den Erlebnissen, die er da wahrscheinlich hatte, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Also ich kenne auch andere, ähm, die ähnliche Schicksale hatten wie er und auch in dem Alter sind, die sind, glaube ich, wesentlich schlechter davon gekommen. Jedenfalls, soweit ich das sagen kann, nach der doch ja relativ kurzen Begegnung mit Herrn Drasch. Ich kenne ihn jetzt ja keine Jahre, aber er erschien mir eben wie, wie ein Mann, der sein Leben im Griff hatte und auch sein Blick darauf.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir noch mal ähm, an den Anfang dieser Lebensgeschichte. Du hattest es vorhin schon gesagt, ähm, der Gerhard Rasch kommt aus Pillau. Das ist im heutigen Russland, ganz in der Nähe von ähm, Kaliningrad, so heißt es heute. Mhm. Ähm, eine Hafenstadt, wie du sagtest. Und du hattest auch schon erzählt, die Fischerei, die liegt dem ja sozusagen im Blut, nicht wahr? Ja,
1: viele haben von der Fischerei da gelebt, also von der Bevölkerung, die damals dort lebte.
0: Kannst du vielleicht noch mal erklären, wie, oder erzählen, wie, wie war das Leben für den, den jungen Gerhard Drasch da? In was für einer Familie hat er da gelebt? Was, was war so der, der Mittelpunkt der Familie? Naja, das war
1: wahrscheinlich schon der Vater, von dem Gerhard Drasch bis heute ähm, sehr, sehr positiv erzählt. Der wohl die Geschicke der Familie lenkt. Das war eigentlich ein ganz normales Fischerleben. Also der Vater fuhr zur See, brachte Fisch rein, war oft lange weg. Das waren ja alles Hochseefischer, ähm, die haben ja nicht wie viele Fischer damals im Westen noch nur in Strandnähe gefischt und die fingen Lachs und da waren sie auch wochenlang auf See. Ähm, ja, so war das Leben und Drasch ist ja schon, also die sind geflohen, da war Drasch fünf, kurz bevor er in die Schule kommen sollte, also so viel Kindheit hatte er da noch nicht erlebt.
0: Mhm. Du schilderst diese Flucht ja auch ganz dramatisch. Ähm, man hat dann tatsächlich einen, ja, einen, einen Unfall oder einen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was du beschrieben hattest, abgewartet, ähm, in, und damit man dann in der Deckung sozusagen unerkannt äh, flüchten konnte. Wie war das genau?
1: Also der damalige Gauleiter von Ostpreußen ähm, wollte natürlich nicht, dass die ganzen Ostpreußen flohen und hat unter Todesstrafe verboten, dass jemand flüchtet. Und da hat es dann wohl eine Explosion in, in, meine, ja, in einem dieser Lager der, des Marinestützpunktes gegeben. Und in dem allgemeinen Tumult und Durcheinander hat Drasch dann, die hatten das alle schon lange vorbereitet, hat Drasch dann eben das Kommando gegeben, so jetzt fahren wir. Jetzt ab auf die Boote und dann weg. Und die hatten alle schon Lebensmittel an Bord gebracht. Das war also alles schon geplant und, und in trockenen Tüchern. Und die Familie Drasch hat auch noch eine andere Familie mitgenommen, die wohl auch ein Baby hatte. Und dann sind die einfach weg in diesem allgemeinen Durcheinander und waren dann, bis es bemerkt wurde, wahrscheinlich weit genug weg, als dass man sie nicht mehr verfolgen konnte.
0: Ja, was dann auf der Überfahrt passiert ist, hast du gerade schon geschildert. Das muss Eisigkeit gewesen sein. Das war natürlich gefährlich. Die Familie ist da ja auch beschossen worden, wenn ich dich richtig verstehe. Ähm, und letztendlich sind diese Familien, ähm, du hast geschrieben über 400 Fischer, letztendlich in der Kieler Bucht gelandet und, ja, haben, genau. sich in einem, genau, und haben sich in einem Dorf namens Möltenort niedergelassen. Ähm, was ist da aus diesen Familien geworden?
1: Naja, die haben sich da, denke ich mal, niedergelassen, weil mh, das relativ unbewohnt war. Das weiß man ja heute, dass die ganzen Flüchtlinge aus Schlesien und aus Preußen hier bei uns nicht unbedingt willkommen waren. Und in dieser Nachkriegszeit, in der jeder sehen musste, wie er zu essen und zu einem neuen Dach über dem Kopf oder auch zu einem neuen Leben kommt, hat man die weiß Gott nicht mit offenen Armen aufgenommen und deshalb mussten die mal gucken, wo sie denn wir uns jetzt an. Und dann waren sie eben in der Kieler Bucht und dann sind sie da nach Möltenort gegangen Wurden aber erstmal von den Alliierten abkommandiert in die Nordsee, weil die Alliierten irgendwie ihre Pläne hatten und die sahen vor, dass die Ostpreußenfischer in die Nordsee sollten. Was sich aber relativ schnell als völliger Unsinn erwies, weil die Boote, die die hatten, gar nicht gezeitentauglich waren. Ähm, die mhm. lagen also, die konnten bei Ebbe nicht auf dem Wasser liegen, nicht auf dem Watt liegen, die waren nicht so gebaut. Und das haben die Alliierten dann relativ schnell eingesehen, dass das eine blöde Idee war und haben die zurückgeschickt nach Möltenort. Und da haben die sich dann eben niedergelassen. Da war auch nichts. Also das, was es an Wohnraum gab, die Gebäude, die waren zerstört oder es gab einfach keinen Wohnraum. Und ich denke mal, dass sie sich da auch niederließen, weil sie da niemandem in die Quere kamen. Denn die Fischer, die es vorher dann gegeben hatte, das waren tatsächlich einige, die hatten entweder während des Krieges aufgegeben oder waren eingezogen worden oder ihre Boote waren konfisziert worden.
0: Hm. Ähm, welchen Einfluss hatte es denn dann jetzt, dass da diese Fischerfamilien sich in Möltenort ähm, niedergelassen haben? Was hat das mit dem Ort, was hat das mit der Region gemacht?
1: Nein, eine ganze Masse. Die Fischerei in Möltenort wurde durch die Ostpreußen Fischer eigentlich erst richtig in Gang gebracht. Das waren vorher Strand- und Stellnetzfischer, die dort waren. Und jetzt kamen eben diese sehr, sehr hochseeerfahrenen Fischer da an, die auch ja, ganz andere Erfahrungen und vor allen Dingen viel, viel stabilere Boote hatten, auch größere Boote, auf die man viel mehr Fisch laden konnte und die eben... Auch bereit waren und die Erfahrung hatten, um zum Beispiel in ihre ehemaligen Gewässer zurückzufahren, als sich dann alles beruhigt hatte. Da sind die dann wieder vor der Küste von Ostpreußen, sind die wieder vor die Küste von Ostpreußen gefahren und haben dort gefischt. Und das war damals noch möglich, weil es eben noch nicht diese Hoheitsgewässer gab. Das wurde ja erst viel später eingeführt, dass ein bestimmter Raum vor der Küste eines Landes eben nicht befischt werden darf von Fischern anderer Nationen. Und damit war das dann, war das zu Ende. Aber bis diese Hoheitsgrenze eingeführt wurde, konnten die dann noch fischen und haben es auch getan und haben wiederum Lachs gefischt und waren wochenlang auf See und sind, soweit ich das überblicken kann, dann auch relativ schnell wieder zu einem, wenn auch bescheidenen Wohlstand gekommen, aber haben sich auch schnell einen guten Ruf erworben und haben praktisch die, die ganze Fischerei in der Gegend neu belebt.
0: Mhm klingt jetzt erstmal total paradiesisch. Ne? Da kommt jemand sozusagen mit moderner Technik, mit einem stabilen Kutter oder auch mit besseren Netzen und äh, erobert sich als Flüchtling irgendwie seine, seine neue Lebenswelt ähm, und dann auch noch so erfolgreich. Ähm, es hat aber, glaube ich, nicht lange gedauert, bis äh, zum ersten Mal das Thema Überfischung dann plötzlich auf der Agenda war, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also paradiesisch war es auch von Anfang an nicht, denn es gab ja in Möltenort gar keinen, keine Wohngelegenheit. Das heißt, die Fischer haben erstmal lange auf ihren eigenen Booten gewohnt. Das waren natürlich sehr beengte und wahrscheinlich auch feuchte, kalte Zustände. Dann hat Drasch Vater organisiert, dass einer ähm, dieser Netzleger, also das war ein großes Schiff, was auslief, um, um Netze zu spannen, um feindliche U-Boote abzuhalten, dass sie das kaperten. Dieses, dieses Schiff gehörte wie, wie viele andere Güter damals den, den Engländern. Ähm Vater hat das mit anderen Flüchtlingen gekapert. Die Engländer haben sie gewähren lassen, weil die irgendwie auch erkannten, die Leute müssen irgendwo wohnen. Und dann haben die erstmal lange auf diesem Schiff gewohnt. Ähm und dann erst, ich glaube 1953 gab es dann die ersten Flüchtlingswohnsiedlungen und sie hatten wieder ein Dach über dem Kopf. Aber jedenfalls haben die dann natürlich gefischt und gefischt und das Fischereigewerbe, was ja durch den Krieg vollkommen ähm, brach gelegen hat, wurde wieder belebt und immer mehr Leute gingen in diesen Berufsstand und die Ostsee, also der Bestand der Ostsee war dafür einfach nicht angelegt. Und Draas meinte, dass sich das schon in den 60er Jahren entwickelt hat, dass man das sehen konnte, dass Überfischung da war. Ähm, da hat nur keiner drauf reagiert, weil es auch niemand so recht wahrhaben wollte. Also damals haben ja auch noch Professoren an den Fischereihochschulen gelehrt, dass der Bestand der Meere unendlich ist. Und das hat man auch tatsächlich geglaubt. Aber wie gesagt, schon in den 60ern, wenn man den Fischern zuhört, war ersichtlich, dass er eben nicht unendlich ist.
0: Mhm. Drasch selber ist ja selbst auch Fischer geworden. Du hast es schon gesagt. Für ihn war das damals einfach eine ganz logische Berufswahl, oder?
1: Ja, das denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass er hier über irgendwas anderes nachgedacht hat. Das bot sich ja auch an, weil, der, weil das, also das Boot war eben da. Das Kapital sozusagen, was man als Fischer braucht, war schon da. Denn so ein Boot zu kaufen ist ja unendlich teuer. Und das ist auch bis heute der Grund, warum es wenig Nachwuchs gibt, weil die Jungen sich einfach das gar nicht leisten können, sich ein neues Boot zu kaufen. Und so hat Drasch das eben von seinem Vater übernommen und hat das fortgesetzt, was er ohnehin schon konnte.
0: Mhm. Wann begann denn dann, also du hast schon gesagt, Überfischung war schon früh ein Thema, aber wann begann denn dann wirklich so der Niedergang der Ostseefischerei? Naja, dann
1: wahrscheinlich in den 70ern. Das war ja auch die Zeit, in der es auch politische Konsequenzen gab. Also dass ja dann zum ersten Mal sich auch auf Europaebene damit beschäftigt wurde, dass man Quoten braucht und Gesetze und dass das Fischereiwesen auch limitiert sein muss, dass nicht jeder nach Gutdünken so viel rausholen darf, wie er will. Und mit diesen Quoten kam natürlich auch für die Fischer ein bisschen der Niedergang. Denn das bedeutete, dass sie wesentlich weniger fischen durften und eben nicht mehr alle Fische und auf Jahreszeiten oder bestimmte Monate limitiert. Und dann gab es eben ganz viele Regularien und Bürokratie und es wurde immer schwieriger für sie. Und ähm, irgendwann in den 80ern war das auch Drasch einfach zu viel ähm, und er ist dann, wie gesagt, ausgestiegen.
0: Hm, wie viele seiner Kollegen ja auch. Ähm, bist du jetzt für deine Recherche, du bist in Möltenort ja tatsächlich gewesen, wie ist die Situation für die Fischer denn dort heute?
1: Naja, es gibt an der gesamten Ostseeküste ja kaum noch Fischer. Ähm, das war eigentlich ja der Anlass für meine Geschichte, dass ähm, Zwei Fotografen, Jan Kuchenbecker und Franz Bischoff, ein, ein Buch über die letzten Ostseefischer machten.
0: Für ihr Buch Seesucht haben die Fotografen Franz Bischoff und Jan Kuchenbecker die letzten Ostseefischer porträtiert. Fast alle, wie sie selbst auf dem Cover behaupten. Es gibt wohl nur noch knapp 450 Menschen an der Ostsee, die im Haupterwerb vom Fischfang leben. Ihnen widmen die beiden Fotografen ihr Buch. Sie schreiben, dieses Buch porträtiert die Männer, die immer noch voller Leidenschaft den Beruf des Fischers leben und gibt einen Einblick in ihre Traditionen, ihr Freiheitsgefühl und ihre Sehnsucht nach dem Meer.
1: Und sie brauchten jemanden, eine Autorin, die Texte dazu schreibt und so ist ja auch die Idee entstanden, auch, auch die Geschichte der Flüchtlingsfischer aufzuschreiben und Egal mit wem man redet entlang der gesamten Ostseeküste in den Häfen, die einst berühmt waren für Fischerei, überall herrscht komplette Untergangsstimmung.
0: Hm. Ich habe äh, in, in der Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, irgendwie es gäbe nur noch vier äh, Fischer überhaupt in ähm, Möltenort. Könnt, könnte das sein? Ist das irgendwie? Ja, das da könnte Sinn?
1: sein. Ja. Hauptberufliche, also es gibt natürlich Fischer, die machen das irgendwie nebenberuflich, die haben zwar zweites Standbein, die haben vielleicht ein Restaurant oder eine Fischbude oder wie auch immer und, und fischen eben nur noch für den eigenen Bedarf, aber die Zahl der hauptberuflichen Fischer ist dramatisch runtergegangen und man sieht es auch in Möltenort, da liegt einfach kein Fischerboot mehr, da liegen im Hafen äh, lauter Yachten und Segelboote. Aber die vielen, vielen Fischerboote, die dort einst lagen, die gibt es einfach nicht mehr. Die sind abgewrackt oder verkauft. Und die, es ist für die meisten Fischer inzwischen unmöglich, von der Fischerei zu überleben.
0: Um die Fischbestände in der Ostsee steht es ja weiterhin schlecht, das hast du gesagt. Und die EU will die Fangquoten für die Ostsee ja auch weiter reduzieren. Was bedeutet das denn weiter für die Fischerei in der Ostsee? Also
1: das bedeutet für die Fischerei in der Ostsee, dass sie so, wie sie heute existiert, also selbst mit den wenigen, die es noch gibt, nicht wird weiter existieren können. Ähm, die Ostsee ist ja ein Binnenmeer, hat sowieso nicht so viel Sauerstoff wie eben offene Meere. Und ähm, durch die Überdüngung auch der Landwirtschaft ist, ist der Sauerstoffgehalt in der Ostsee noch niedriger geworden, was natürlich für die Fische bedeutet, dass sie eben nicht mehr so gut laichen können und der Laichbestand auch nicht mehr die Überlebenschancen hat. Das heißt, der Bestand der Fische in der Ostsee wird weiter zurückgehen und es wird weiter quotiert sein müssen, damit man ähm, bestimmte Fischarten nicht komplett ausrottet. Das heißt also, dass die anzahl der fischer die es heute gibt nicht wird überleben können es wird immer leute geben die davon leben können aber ähm, wenn man den wissenschaftlern glaubt dann reicht die hälfte dieser fischer also oder die quote wird dann gerade noch für die hälfte der fischer reichen die es heute gibt
0: mhm. düstere aussichten und äh, der klimawandel spielt wahrscheinlich auch noch hinein in diese ganze überlegung oder ja, auf alle
1: Fälle. Also die Erwärmung der Meere, das Steigen des Meeresspiegels, das ganze Ökosystem verändert sich ja dadurch und das bedeutet natürlich auch viel für die Fische, die in andere Gebiete ziehen müssen, die ähm, eben wie gesagt nicht mehr ihre traditionellen Laichgründe so finden oder, oder nutzen können. Ähm, das alles wird nicht unbedingt besser werden und also das hat auch was mit der Politik zu tun, ähm, wie sie die Fischer stützt oder ob da auch der Wille ist, für ein Überleben der Fischer zu sorgen oder ob es der Politik auch reicht, dass man sagt, naja, Hauptsache, da ist noch so ein bisschen Folklore in den Häfen mit so ein paar Fischern, die Touristen rumschippern oder so oder mit auf Angeltouren nehmen. Aber das ist natürlich nicht das, was die Fischer wollen. Die wollen ja nicht zu, zu irgendwelchen folkloristischen Sehenswürdigkeiten abgestempelt werden.
0: Mm, absolut. Wobei es natürlich auch schade wäre, wenn es an der Ostsee irgendwann keine Fischer mehr geben würde, die das irgendwie erwerbsmäßig machen können. Würde schon auch was fehlen tatsächlich, oder?
1: Ja, natürlich würde was fehlen. Also die, ich würde mal sagen, die gesamte Geschichte des Ostseeraums ist ja geprägt von Handel, Schifffahrt und Fischerei, ähm, angefangen bei der Hanse. Und ähm, das zeigt ja, dass, dass viel von der Kultur und auch dem Reichtum des Ostseeraumes davon gekommen ist. Und es wäre natürlich auch eine Vernichtung äh, von Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alter Kultur, wenn es keine Fischerei dort mehr gäbe.
0: Hm. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, kann man das irgendwie bemessen, welchen Anteil die Flüchtlingsfischer tatsächlich hatten an der Überfischung in der Ostsee? Du sagtest ja, dass, dass die sozusagen erstmals das Know-how mitgebracht haben, wirklich die, die Ostsee auch so zu befischen, ähm, dass es dann zur Überfischung geführt hat oder führt das zu weit?
1: Ich glaube, das führt zu weit. Also allgemein ähm, gab es ja viele, die damals in die Fischerei gingen, die Leute mussten ja von irgendwas leben und natürlich stieg auch der Bedarf ähm, an Lebensmitteln oder der Bedarf an, an, ja, an Fischen, den die Leute wollten, weil es ja auch viel mehr Bewohner hier gab. Ähm, dann kam eben der Wohlstand und alles und viele Fische, die sich bis dahin auch nur die Reichen geleistet haben, sowas wie Lachs, wurden dann allgemein gut. Ähm, ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass die... die der Bedarf der Verbraucher oder die Nachfrage der Verbraucher immer mehr gestiegen ist und die Fischer das einfach nur bedient
0: haben. Hm, verstehe. Ähm, die Lebensgeschichte von Gerhard Darsch, die du jetzt aufgeschrieben hast, was kann die uns über das individuelle Schicksal oder die individuelle Geschichte hinaus ähm, über die Flüchtlingsfischer sagen? Mhm.
1: Ja, Darsch jetzt irgendwie sehr symbolisch steht für die Flüchtlingsfischer, das weiß ich nicht, aber seine Geschichte ist für mich eine, die, ähm, die zeigt, dass Menschen, die zu uns als Flüchtlinge oder als Migranten kommen, ähm, ja auch ein Segen sein können und sehr, sehr viel Nutzen bringen können. Ähm, und ja auch, gerade wenn man aus so zerstörten Verhältnissen kommt, einen unglaublichen Wunsch haben, sich wieder ein neues Leben aufzubauen und dafür sehr viel Kraft und Energie investieren. Und wenn man auf die eben auf die heutigen Flüchtlinge guckt und auch auf die vielen Ressentiments, die gegen die sind und dieser, diese Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und was es alles gibt, dann kann so eine Geschichte wie die der Flüchtlingsfischer aus Ostpreußen einem natürlich zeigen, was für ein Unsinn das ist und wie wie negativ das ist. Wir, wir müssten einfach einen anderen Blick da drauf haben und das, das Positive und die gesellschaftliche ähm, den gesellschaftlichen Nutzen auch sehen, der dadurch entsteht, dass Menschen aus anderen Ländern mit neuen Ideen und mit anderen Fähigkeiten kommen.
0: Ja, und letztendlich sogar für Fortschritt sorgen. Ne? Das kann man ja an dem Beispiel auf jeden Fall so sagen. Ja, genau. Richtig.
1: Ja. Und ja, vielleicht dort eine Nische besetzt haben, wo wo andere, die schon da waren, das nicht konnten, also mit, mit neuer Expertise kamen und damit etwas vorangebracht haben.
0: Mit einer besseren Botschaft könnte man diesen Podcast wohl gar nicht beenden. Deshalb würde ich sagen, ganz vielen Dank, dass du mir meine Fragen beantwortet hast.
1: Ja, gern geschehen. Es war mir eine Freude.
0: Schöne Grüße nach CISMA. Das war Nachschlag. Der Recherchepodcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung finden Sie den ganzen Artikel von Andrea Jeska über die Flüchtlingsfischer von Möldenort. In der nächsten Woche blicken wir dann voraus auf den Schulstart im Norden. Wie haben sich Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf das Lernen unter Corona-Bedingungen eingestellt? Eine spannende Frage und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.